0: Olá pessoal, está começando mais um Owner's Cast. Aqui você encontra tudo sobre produtos digitais. Sejam bem-vindos ao podcast da Jusce. Meu nome é André Seco Richter e eu sou Product Delivery Lead aqui na Jusce. Fico dentro da diretoria de IPD e dentro da área de produtos. O meu escopo de trabalho é atuar em todos os projetos extra fee, ou seja, produtos sob demanda, para os clientes da Jusce. Terada, por favor, é um prazer te receber e gostaria que te apresentasse aí para o público que vai ouvir o nosso podcast.
1: E aí, pessoal, me chamo é Marcelo Terado, sou a Jairide da área de PD. É, meu escopo hoje está muito na agilidade dentro da Just, né? em como expandir a agilidade dentro da Jus, de juntamente com novos projetos que vão surgindo, como alguns que a gente vai citar aqui dentro, que a gente vai trocar ideia, que seria mais o escopo desses projetos extras. Mas aí, André, o que são esses projetos extras?
0: Legal. Exato. Então, o episódio vai ser pautado em agilidade dentro desses projetos extras, como o Terada comentou. E projetos extras, ou produtos sob demanda, são aqueles projetos onde eles não são de evolução, né? ou não tem uma squad alocada dentro do cliente por duas razões diferentes. Ou porque são novos clientes entrando dentro da Jusce e querem conhecer mais seu produto digital, ou são clientes que estão dentro da Jusce, têm uma squad alocada no fi para produto em evolução, mas tem uma demanda maior do que essa squad que tem a capacidade de receber. Então a gente acaba fazendo esses projetos extra fi que a gente chama. E aí, Terada, dentro disso, eu queria ver contigo e entender melhor como é, que, como é que a gente pode perceber a agilidade dentro desses Projetos extras, porque para também o público entender e ficar um pouco mais claro, são projetos que têm escopo definido e que normalmente têm início, meio e fim. Então, são desenvolvimentos de produto com um certo período já pré-definido. E a gente entende que num caso desses, a agilidade deve ser ainda mais importante. E para introduzir esse assunto, eu gostaria de entender contigo o que é agilidade. Agilidade
1: é algo muito grande, né? muito complexo, existem várias frentes né, com relação a isso, mas de um modo simplificado, agilidade é o modo de você fazer o meio chegar no objetivo. Né? Então ele realmente é o meio disso tudo, de você chegar ao objetivo final que você tem. E já falando desses projetos esses, que tem começo, meio e fim, isso não quer dizer que agilidade não se encaixe, né? Porque a agilidade sempre foi construída num ambiente complexo de algo que você não sabe que tem que ser feito ao certo, né? Que a gente tem que testar coisas, analisar e depois também realmente validar, né? Mas no caso de agilidade mesmo, nesse projeto de começo, meio e fim, a gente tem um tempo para executar um certo escopo, né? Mas não quer dizer que esse escopo é fixo, mas tem coisas que a gente descarta nesse meio também, né? Então a agilidade é muito no sentido de a gente ser mais assertivo no que realmente a gente tem que entregar nesse escopo Nesse box gigante né, Que é o tempo que foi prometido esse projeto E, e com certeza Em alguns projetos a gente aplicou muito né, De práticas ágeis Como a própria parte de refinamento A parte de quebra de histórias A parte de objetivos E em que momento a gente tem que pivotar ou não
0: É, exato E, e também tem essa questão que a gente está aqui falando projetos extras, mas a gente também já falou que é produto sob demanda. E a gente segue né, o mindset de desenvolvimento de produto digital também nesse, nesses projetos né, que a gente tem, vem chamando aqui. E claramente a gente percebe a necessidade desses pontos de agilidade para que o produto seja desenvolvido, ainda que ele tenha nesse meio e fim, da melhor maneira e também centrado no usuário. Né? E, e esse eu acho que é um desafio que eu queria entender contigo, como é que a gente pode usar agilidade para um desenvolvimento de produto, que tem um escopo definido e um, e um prazo, num período já definido, e fazendo toda essa parte de discovery ou delivery, mas sempre olhando muito para o usuário. né? Em que momento que a agilidade é usada como um processo de forma geral dentro desse, desse escopo?
1: Boa. É... Acho que a agilidade se encaixa em vários momentos, né? Desde da montagem, quando a gente está vendo o escopo, até com a parte de execução e planejamento, né? Então, por exemplo, quando a gente vai começar um projeto, a gente tem que desenhar um backlog, a gente desenha um roadmap com ações que a gente vai definir para ver se realmente aquilo é, é, é verdadeiro, né? Se a gente consegue entregar aquilo de fato, se vai dar tempo, também é outra pergunta que a gente sempre escuta, né? E caso que não dê, a gente vai ter que realmente... o que Tá bom, desses aqui, o que vamos descartar, o que a gente vai realmente de fato... É meio que fazer o que importa, né? Então, muito na filosofia de Lean, que realmente é eliminar o desperdício e fazer o que realmente traz valor né, para o projeto. Porque muitas dessas demandas, a gente sabe que nem todas são de fato de valor e tem que a gente descobre no meio, né? Então, a agilidade tá muito nesse cenário de vamos descobrindo o que está acontecendo e que, de acordo com isso, o que, que a gente vai fazer, né? Então, mesmo que tenha um escopo fechado um tempo limitado, é, práticas ágeis sempre se encaixam nesse tipo de projetos, no caso que a gente é, entendeu alguns cenários que fomos descobrindo que às vezes estavam um pouco fora do escopo, que talvez não estava sendo previsto no escopo original, que acabou, às vezes, virando uma boa ideia, né? E, e às vezes acaba virando um outro projeto ou uma outra iniciativa que a gente acaba descobrindo muito por causa do que a gente fez durante o andamento, ou até antes no planejamento, ou enfim, na conclusão, quando a gente conclui todo o resto de estudo de alguma coisa que for um discovery, ou realmente depois de um delivery.
0: Pois é, tem uma, tem uma das cadências, né, uma das cerimônias de agilidade que eu acho que em projetos extras funciona muito bem, que é a retrospectiva. Ela pode funcionar ao longo do projeto ou depois que o projeto acaba, mas considerando essa condição da gente, enfim, ter essas pré-definições. A gente buscar a melhoria contínua é algo fundamental, porque a gente vai falar um pouco mais pra frente aqui sobre questão de eficiência e eficácia, que são pontos preponderantes, né? ainda mais do que num num produto em evolução, a gente considerar. E a retrospectiva é um momento onde a gente... Estabelece essa questão e e esse combinado de estar melhorando continuamente. né? Então, e e dentro disso, a gente consegue fazer priorizações melhores e automaticamente já vai para novos projetos, estruturando de uma forma muito mais adequada o roadmap, estruturando e conseguindo elencar o que de fato deve estar dentro desse backlog, né? e fazer com que o processo seja muito mais fluido e, ao mesmo tempo, seja extremamente intenso, né, de descobertas e de entregas também. E aí dentro disso, é uma dúvida que acho que boa parte das pessoas tem, o que, que significa ser ágil? Quando a gente fala que a gente precisa ser ágil, o que, que a gente está querendo dizer com isso? Eu também existem
1: várias respostas né, para o que é ser ágil, mas da minha concepção mesmo, a realidade está muito correlacionado à eficiência. E tá muito correlacionado a processos, a ecossistema, a contexto. Então, ser ágil, na verdade, é fazer a coisa do modo certos. Então, o que, que você pode conseguir vários resultados fazendo de várias formas diferentes, né? O ágil seria uma forma, cara, eficiente de fazer algo que você consiga alcançar realmente seu objetivo. Mas eu entendo que o ser ágil, ele é meio que criado desde quando você... É quase uma filosofia, né? O um modo de você viver. Então, vou dar um exemplo aqui. É, eu, na minha cabeça, eu sempre pensei de coisas eficientes. Então, se eu tenho que ir em vários lugares diferentes, eu tento otimizar meu caminho ao máximo para não ter um desperdício grande. Parece ser meio maluco, mas para mim funciona, por exemplo. Se eu tenho que ir em uma padaria, um supermercado e depois passar no cabeleireiro, eu vou ver realmente dos caminhos que eu tenho que fazer, quanto tempo que eu gasto, qual que é a melhor rota. Então, o que isso quer dizer? Eu tô otimizando o tempo e também tô eliminando o desperdício, né? Que não adianta ir primeiro pra um lugar, depois para outro lugar mais longe, sendo que nenhum deles se coligam, né? Então, meio que criar quase um pensamento sistêmico com relação a isso. E a agilidade realmente, ele se baseia em todos esses argumentos, né? Então, ele tá muito correlacionado ao aprendizado, à resiliência, estudo, análise e realmente fazer tudo da forma mais eficiente possível, né? Então, se eu fosse, realmente traduzir agilidade é realmente a parte da eficiência. Obviamente que vem eficácia logo em seguida, mas acredito que nada pode ser eficaz se não tiver eficiência.
0: Então, isso não tem nada a ver com aquela questão que muita gente pensa que ser ágil é ser rápido.
1: Não, é é um bom bom exemplo que todo mundo fala que ser ágil vai ser rápido. No começo parece que não, mas no fim, talvez sim. Como a gente falar, talvez, né? Porque, na verdade, tem muita coisa que o pessoal não conta, né? Então, por exemplo, como produção de software, né? Exemplo, ah, você consegue entregar uma tal parte de um software em 10 dias? O cara fala assim, em 20 dias você também entrega? Sim. Tá, então por que você tá me falando que consegue entregar em 20 se eu quero entregar em 10, né? Aí o cara fala assim, olha, eu posso entregar em 10, mas não vai ter uma certa qualidade de teste, não vai ter uma certa... Coisas que vão garantir o bom funcionamento daquele software, né? Então as pessoas falam, tá, mas de 10 é melhor, porque é mais rápido, nem sempre. Se a gente for começar a analisar histórico, a gente pode começar a ver mau funcionamento, correlacionar a quantidade de bugs, quantidade de incidentes, e tudo isso conta, né? E se a gente for colocar na caneta, talvez o 20 virou 30, né? Ou o 20, que poderia ser um tempo bom, virou 40, e acaba virando um baita de um desperdício, né? E acaba gerando toda aquela sensação de retrabalho, tá enxugando gelo, que a gente não tá saindo do lugar, né? Então, isso traz algo muito ruim pro time, sendo que poderia ter sido mais econômico se entregar em 20, em 20 dias realmente algo bem feito do que entregar em 10 com risco grande de dar ruim, né? Então, se a gente for colocar às vezes, nesse exemplo, a agilidade foi mais rápida. Só que todo esse tempo, ó, o pessoal só liga para a data de entrega, né? Eles não ligam realmente as consequências disso, né? Então a agilidade ele pega realmente o todo e começa a ter uma análise mais completa, né?
0: Sim, muito interessante, porque isso isso que tu fala assim me traz muito a ideia de uma questão de organização por natureza, né, dentro desse processo porque vem, vem na memória muita história que eu já ouvi de pessoas que estavam fazendo obra e a obra foi mal organizada foi mal pensada e ela leva muito mais tempo porque outras questões vão sendo colocadas uh, dentro desse backlog né, dentro desse roadmap e desprioriza muita coisa prioriza outras e acaba sendo uma obra com valor muito mais alto e um tempo também despendido muito maior e naturalmente vai a questão da energia também e, e trazendo isso para projeto projetos extras e e esses pontos que tu falaste, fica bastante claro, né, essa necessidade da gente ter uma organização mental do que que realmente importa dentro dessa demanda que a gente recebeu, dentro desse problema que a gente definiu e e qual a solução que a gente vai entregar. Uma vez que tudo isso está muito organizado, pelo que tu está me dizendo, eu entendo que a possibilidade de tu estressar muito mais o tempo, ou de tu estressar muito mais o investimento, é muito menor, né? Tu, tu, tu apresenta uma ideia de que a gente se preparar para o que vai acontecer já é um pensamento ágil.
1: Exatamente. É, agilidade não tá. Acho que muita gente tem o, o pensamento um pouco errado sobre agilidade. Que agilidade é muito livre, né? Agilidade corta a documentação, realmente é mais software que importa. E não é isso. O, o manifesto, ele, muita gente interpreta ele de forma errada né Como algo do tipo, ah, menos documentação e mais software em funcionamento Ok, isso, isso é legal, mas não quer dizer que não vai ter documentação Porque a parte de documentação é importante O que é ruim é tudo em excesso né? Não adianta eu, eu ter um software e pro, realmente para aquela parte do software eu ter um linhas de documentação Aí realmente, qual o valor né, dessa linhas de documentação com relação a isso que eu estou entregando? Então, é muito, a agilidade está muito com relação ao equilíbrio, né? Então, e óbvio, o grande problema que o pessoal falava de cascata não é realmente a forma do cascata. é Realmente são os blocos de trabalhos, né, que eram muito grandes. Então, você planejava algo muito grande e a chance de você ter algo errado, ter um risco maior acima desse bloco gigante, é enorme. Então, e quantas vezes a gente não... Eu mesmo trabalhava em empresa de software... E tinha software que a gente demorava sete meses, oito meses para desenvolver. E chega lá e entrega, 80% do que a gente desenvolveu não, não fazia mais sentido. O cara não foi, ele não vai usar. Então, imagina só, né? A gente poderia ter feito 20% e ter algo super rápido, né? Num curto período, que seria de muito valor pro cliente. Mas não, a gente atrasou, a gente perdeu tempo. É, e tempo a gente sabe que tem tempo de negócio, né? Que se a gente entregar demorar muito, a gente acaba... Não tendo o valor de fato, né? Então, a agilidade ele põe todos esses pesos, né? Com relação às restrições, com relação a tempo, o que dá para ser feito nesse intervalo. Então, é como se fosse mini planejamento durante uma certa entrega, né? Então, você faz planejamentos, você faz a parte de descoberta, você faz a parte de delivery, inspeciona e volta para o seu ciclo, né? Então, essas pequenas entregas que realmente trazem valor e quanto mais rápido a gente conseguir testar é melhor, porque mais rápido a gente vai coletar feedbacks, né? Pra ver se a gente tá indo pra um caminho certo do produto se a gente não tá pra um caminho certo e isso é um caminho muito bom, mas também tem suas complicações, não tem como falar a não ter essas complicações, porque se a gente não fizer a leitura certa da inspeção a gente vai, também vai ter uma visão errônea do produto né? Então e tudo isso, não tem como a gente acertar de primeira então a agilidade tá muito nesses lados de estamos abertos a errar, né? Mas também estamos abertos a corrigir. Então, ele é muito desses dois lados da balança, e eu acho que e deixando tudo isso, né? Falando tudo isso, dando uma transparência no... na parte de processos e tudo, tudo fica é... vamos dizer assim, talvez não mais confortável, mas você tem uma segurança maior, porque você tá vendo realmente o que tá acontecendo você tá entendendo os motivos daquilo né? Então e a agilidade no meu ver assim um dos primeiros passos e o que ele traz de muito benefício é a visibilidade e a gente consegue entender algumas causas olhando a visibilidade porque se a gente não vê a gente não consegue corrigir senão os problemas que aparecem muitas vezes viram muito da cabeça da pessoa e às vezes aquilo não é nem um problema mas com a visibilidade realmente a gente está vendo aquilo é um problema e a partir disso a gente consegue corrigir, né?
0: É, e quando tu fala em equilíbrio vem, vem na minha cabeça muito essa questão do... Tem muita gente que acha que equilíbrio é uma, é uma questão estática, né? E o equilíbrio é uma questão dinâmica. Acho que um dos melhores exemplos que a gente tem de equilíbrio é o equilibrista em cima da corda da bamba com aquela vara pra poder se equilibrar e se deslocar numa, numa corda muito fina, muito estreita, né? E, e... Essa questão do equilíbrio mostra muito também que quanto mais... Quanto mais intenso é o desequilíbrio, né? Quanto maior é o desequilíbrio, mais difícil é compensar esse desequilíbrio para voltar a se equilibrar, né? E isso entra também um pouco nessa questão do, da, dos tamanhos dos trabalhos, né? Do tamanho dos blocos e a dificuldade que a gente tem de retornar para a rota original caso a gente perceba ao longo de um desses blocos, né? Ao longo do desenvolvimento de algum desses trabalhos que a gente não está indo pela melhor rota, né? E aí acho que vale pensar. Agilidade que um navio tem para alterar uma rota ou para alterar um enfim, movimento que esteja fazendo e um jet ski ou uma lancha tem a capacidade de alterar a sua rota, é né? extremamente mais ágil do que o navio e aí e também a gente tem a noção da dimensão, um navio extremamente grande, robusto, pesado, lento para muita coisa, mas em compensação leva muita carga dentro dele e a gente precisa para desatracar do, do porto reunir toda essa carga, ou seja, leva mais tempo para ele sair, porque demanda de muito volume né, para poder desatracar, enquanto que uma lancha, um barco, um jet ski, precisa de muito menos carga para desatracar uma vez da sua dimensão, e ao mesmo tempo eles conseguem ser muito mais ágeis. né? Eu estou pensando aqui muito por analogia, pensando em quem talvez esteja nos ouvindo, que não tenha tanto conhecimento de produto, para poder dimensionar o que que é. E eu queria ver se você concorda com essa minha opinião em relação a essa analogia. É uma analogia muito boa essa que
1: você fez, uma metáfora que muita gente usa, né? Que realmente é muito mais difícil você mudar a direção de um transatlântico do que realmente de um caiaque, né? Obviamente, eles têm objetivos diferentes, né? Então realmente, se eu for, quiser, ir daqui a Santos de navio, é bem melhor que o de caiaque, né? Mas, como é algo gigante, né, ele é, é muito mais complexo. Né? Então, ele envolve m- muito mais coisas e tem muito tipos de variação dentro dele. Então, realmente fica mais difícil. Né? Então, eu acho que você pode até falar melhor que eu, né, André? Que você gostava de varejar tudo. E quando você veleja em alto mar e em outros lugares, tem as fotos dos navios, né, cara? E nada para que negócio. Né? Ou você sai da rota, ou você sai da rota, né? Não tem, não tem muita dessa desculpa.
0: É exato, tem, tem bastante isso mesmo em navegação. Tem muita história de navegação de alto, em alto mar, de navegação noturna que uh, barco, m- muitos iates, né, veleiros de barco à vela estavam colidindo, já colidiram com navios. Enfim, tem em histórias é exatamente isso. A gente, e muitas que foram evitadas exatamente pela facilidade, pela agilidade do veleiro de poder alterar a rota em tempo, né, de não haver uma colisão. E aí falando um pouco disso de colisão, de rota, eu queria entender contigo o significado de eficiência e o significado de eficácia. E o que, que, como é que essa, eu queria entender também se elas são complementares, a gente pode ser eficiente e eficaz, ou a gente é um ou outro. Eles estão coligados, mas ao mesmo tempo não estão
1: coligados, né? A eficiência, realmente, é de fazer o negócio de forma eficiente, de eliminar desperdício na forma do processo, desde a sua ideação, criação, até a sua entrega. Então, é a mesma coisa, se lá dá um exemplo, eu posso fazer um pão, mas eu estou gastando um quilo de farinha, eu estou gastando muito, muita água, muito, muito gente eu estou desperdiçando muita coisa, mas eu estou fazendo pão. O pão é gostoso? É gostoso. Então, se ele tá sendo gostoso, então ele tá sendo eficaz, porque ele tá atendendo ao meu público. Mas eu tô sendo ineficiente, eu tô gastando muito recurso para fazer esse pão, sendo que eu poderia fazer de uma maneira ou de um outro processo melhor. Aí, beleza, se eu tô gastando muito recurso, talvez o valor aumente, né? Aí, talvez, a minha clientela comece a não gostar porque o pão tá muito caro. Aí, eles vão começar a balançar. Pô, mas é caro... O quanto eu consigo pagar? Se sim, beleza, estou continuando atendendo meus clientes, né? Mas se chegar um momento que não, aí realmente a eficiência está chegando no, na minha na eficácia, né? Então, por isso que depende. Na maioria das vezes, eles estão coligados. Então, o grande exemplo que eu acho que é essa guerrinha que tem de produtos e de pessoal de agilidade ou de P.O.s, Scrum Master, P.O.s e agilistas, né? É um pouco desse papo, porque o, o cara de bruto está olhando muito para a parte de eficaz, né? Só que a eficiência, a parte do processo, fica muito com agilidade. Então são dois momentos que eu acho que são totalmente coligados, assim. E se estiver fazendo de forma separatista, é um modo muito errado de, de fazer a coisa toda, né? Porque a gente tem que entender o processo de ser feito, para a gente chegar lá e ser eficaz. Então, um grande exemplo que eu gosto de usar, metáfora, acho que é muito bom para pessoas entenderem, é que não adianta eu ter um restaurante Michelin se eu ainda queimo o meu arroz, sabe? Então, eu preciso fazer bem o meu feijão com arroz para depois realmente pensar em certas coisas. É meio que eu preciso estruturar primeiro minha base para realmente começar a pensar em algo disruptivo, algo muito louco. Então, e tá muito coligado a processos, né? Quando você faz criação, quando você faz a parte de desenvolvimento. E, e essa parte tem que ter, essas partes de descarte, tem que ter, porque realmente não dá pra gente ter toda a e a gente fazer, né? Então, infelizmente, é, a parte de implementação é escassa, né? Vamos dizer assim, ele tem um limite e a gente tem que saber muito bem o que a gente faz com esse limite. Então, por isso que a agilidade tá aí para realmente fazer o que a gente acha que é prioritário, né? Então... É, a gente tem que saber priorizar as coisas, porque todo lugar vai ter excesso de trabalho, e o excesso de trabalho é muito ruim, porque ele acaba comendo, né? Uma da parte criativa que tem. A gente acaba não tendo tempo para ver algumas coisas e acaba acontecendo coisas ruins, né? Como problemas de qualidade, problemas de processo, pessoas desatentam com algumas entregas a fim de entregar mais rápido. Então o excesso de trabalho acho que é um dos grandes inimigos hoje, realmente, da eficiência e da eficácia também.
0: É Isso me lembra também, uma, uma vez um eu estava conversando com um mentor sobre a questão de empreender, ter um negócio, e aí e ele já empreendia no ramo alimentício, e aí ele me falou de uma, de uma frase que ele ouviu uma vez, que para ele fez toda a diferença, e que agora conversando contigo, para mim fica bastante claro que, ele, que essa frase tratava de eficiência e de eficácia, que ele me disse assim, hoje em dia muita gente pensa em ser grande para poder crescer e na verdade a gente precisa crescer para ser grande, né? Então a gente precisa de fato crescer as nossas raízes, né? Crescer a nossa estrutura para de fato a gente ser realmente grande, né? E muitas vezes as pessoas fazem o contrário, né? Elas elas querem parecer alguma coisa, né? Então fazem ele formas diferentes para poder ser grande de alguma maneira, mas ela mas não tem a capacidade de crescer, né? então é importante crescer para tu, tu, tu de fato ser grande, né? É importante tu estar tá preparado para essa condição e estar tá muito enraizado também, né? Porque é isso que tu falou, assim, a gente muitas vezes traz ideias extremamente disruptivas, mas a gente não tem a mínima noção de fazer o básico ali dentro da nossa estrutura né, pra gerir o projeto, gerir o produto que a gente tem. E aí a gente começa a pensar coisas mirabolantes, enquanto que o nosso backlog os nossos ticket bugs só aumentam e a gente não consegue dar conta das questões básicas que fazem o negócio acontecer, que vão gerar receita pro cliente, que vão de fato destacar o cliente no mercado e que vão Trazer o valor dessa, dessa squad de, de produto, seja no produto em evolução ou seja no, no produto sob demanda. Né?
1: Exatamente. E o tá, que você está falando está muito coligado ao equilíbrio, né? Que é um papo que a gente falou com os tópicos anteriores. Porque, se, por exemplo, a gente está desenvolvendo software, se a gente deixa os débitos técnicos, e não são problemas, mas a gente vê que sem isso talvez a gente encontre o problema lá na frente. É, é uma precaução, né? Vamos dizer assim a gente deixa de lado, né? Então, o produto começa a ficar defasado, ele começa a ficar difícil de ser evoluído de fato, né? Então, beleza. Então, a gente vai ter ideias disruptivas, mas qual vai ser o custo também da gente implementar isso, né? Então, envolve tempo, envolve qualidade, e de novo, né? ele acaba virando uma bola de neve. E quanto mais a gente realmente fecha os olhos para esse tipo de coisa, pior vai ser no nosso futuro. Então, por isso que o produto está muito coligado a desenvolvimento, está muito coligado ao processo mesmo, à eficiência, né, e a gente tem que estar atento para saber qual é o momento certo também de fazer, também não adianta é é só a gente fazer débito técnico e também não implementar coisas novas de produto, né, é de novo o equilíbrio, a gente tem que saber realmente o equilíbrio e é um papel muito difícil assim, de, de executar, né, porque é, a gente fala que tudo varia, né, cara, e principalmente hoje que as coisas estão mudando de forma muito rápida, a variação parece ser ainda maior ainda e muito mais rápida, né, Então, por isso que a agilidade está aí para realmente ajustar né, essa rota e ajudar nessas diferentes divisões. Meio que te dá a visibilidade de realmente a gente tomar um, um caminho melhor nesse curto período.
0: Sensacional. E agora falando mais de termos práticos mesmo, a gente... Entrando em mais detalhes desse desenvolvimento de produto, a gente vai separar aqui em Discovery e Delivery. E aí eu queria ouvir também, Terada, qual é a tua opinião em relação a como é que é o fluxo e como é colocada a agilidade ou como ela deve ser colocada dentro de um um Discovery, dentro de uma descoberta desse produto para poder, enfim, passar ao desenvolvimento.
1: Tem maneiras de você fazer uma... Descoberta, uma parte de Discover E Delivery Tem algumas maneiras de ser feito também Mas é, Meio no âmbito de produtos digitais Geralmente a, a gente re, segue um fluxo Meio que Quase que em todos os times né? Em Discovery, é, aqui no Ajust A gente usa muito o, o Double Diamond né? Para fazer toda essa parte de ação Toda a parte de descoberta Até realmente Onde a gente tem que chegar E essa parte que eu eu acho que é do do Double Diamond, que realmente é a parte de ideação. Eu enxergo o Discovery como um grande funil, né? A gente vai criando várias ideações, várias ideias, e lá na frente a gente vai funilando, 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 até que a gente matura uma ideia, a gente conseguiu ter um protótipo, que a gente conseguiu que esteja navegável, interativo, que a gente consiga ser testado. E... Depois disso, a gente vai para o delivery realmente para o desenvolvimento desse cenário e depois a gente testa realmente de produção para ver o resultado que a gente está coletando disso e para depois a gente fazer um outro discover, um outro delivery. Então, é como se fosse um ciclo, né? Ele, o, de, o delivery vai ser o, o fim e o discovery vai ser o início. Então, é como se fosse um fluxo fim a fim, que realmente é o que é muito legal a gente dar a visão. O Kanban fala muito de fluxo fim a fim. De realmente desde a parte de ideação até a parte de delivery E eu entendo que a parte de discovery é a parte onde a gente vai ter mais descarte A gente vai ter muitas ideações Algumas ideações vão ficar meio que paradas assim, é, eu, eu acho que a gente pode deixar ali Mas eu não sei se vale a pena a gente explorar agora, né? E realmente o delivery é a parte de implementação E obviamente se o discovery for muito grande O delivery vai ficar emperrado, né? Então também a gente tem que medir um pouco disso, né? um pouco dessa cadência entre os dois, né quando os dois se, come- se conectam. Também não adianta eu botar um monte de ação, o meu funil não filtrar nada e um monte de coisas para delivery também. Então isso vai acabar agarrando em delivery. Então por isso que tem que ter um equilíbrio entre os dois, né? um fluxo de fim a fim, para realmente você ter algo fluido, né? algo realmente natural, algo equilibrado.
0: E, e falando em termos de time, uh, pro, produto sob demanda, ele, ele, muitas vezes a gente monta o time para o pro, pro projeto específico, né, para aquela demanda que a gente recebeu. E nessas questões, uh, normalmente o time não tem um certo entrosamento. Muitas pessoas se conhecem, já trabalharam em alguns, pro, em alguns projetos juntos, depois separaram, voltam a se reunir mas o mesmo time estar sempre nos mesmos projetos é algo que é muito difícil. Como é que tu percebe a importância da agilidade dentro dessa questão de de gerenciamento do time, gerenciamento das expectativas, poder entrosar as áreas e os profissionais da melhor maneira possível para que a gente consiga otimizar a nossa energia, consiga otimizar o nosso tempo e fazer uma entrega de sucesso ao longo do do projeto?
1: Pessoas são... Complexos, né, então cada pessoa age de uma forma, cada pessoa gosta de ter o seu gosto né e quando a gente monta um time e a gente precisa de uma base para esse time que seria a confiança só que aí que tá né, como você cria confiança com pessoas que mal se conhecem é muito difícil, então o time tem que estar, tá, para mim funcionando de uma maneira que eles tenham algum propósito em mente tem que ter um propósito para esse time existir e a gente caminhar em direção desse propósito porque felicidade pra mim é muito relativo, né? E eu acho que é um assunto até que meio complicado de se falar. Eu acho que até é meio perigoso se misturar em meio profissional. Tem diversos estudos falando sobre o que é felicidade. Por exemplo, a minha felicidade pode ser totalmente diferente da felicidade sua, né? Então é muito re- legal se trabalhar com um propósito. O propósito é a razão daquele time existir. Às vezes é fácil achar o propósito, não é. Mas eu, eu creio que quando se cria uma base desse propósito... A gente consegue meio que montar uma base para o time. Não é só isso também. Eu acho que é bom as pessoas se conhecerem. Então, geralmente, a gente faz um team building que a gente traz algumas dinâmicas para pessoas se contrair, para as pessoas contarem um pouco do que gostam, um pouco do, do íntimo deles, né? E, após isso, a gente monta alguns tem canvas, tem team basic canvas que pode ser utilizado. A gente pode usar o static, que é do Kanban, que é muito na ótica de demandas De organização e fluxo é, Podemos trabalhar com Combinados que A gente precisa ter regras explícitas né, Para o time saber funcionar E não tem como a gente criar um time Se não tiver regras Ou combinados é, Isso a gente já testou algumas vezes Mas também a gente não precisa criar todos Esses combinados vão mudando Conforme vai evoluindo o time Alguns combinados morrem Outros surgem e por isso que está muito o momento da retrospectiva, né que é esse momento para a gente ajustar o processo, ajustar a formação de time, de realmente deixar a roda mais polida, né?
0: Sim, é, e agora tu falando, eu me lembro de vários team builds que a gente fez, e aí pessoal pessoal, quem tá escutando, eu e o Terada a gente trabalha bastante junto em vários projetos, a gente está uh, os dois atuando... E a gente já passou por diferentes situações Em diferentes condições também Discovery, delivery A gente já viu bastante coisa acontecer E a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho mais Mas é muito interessante terada Como o team building é um dos momentos Que o time mais gosta Ele sente mais prazer Eu não sei se é pela expectativa do projeto que vai começar Se é a curiosidade de conhecer a outra pessoa né, Que vai estar junto no projeto Porque querendo ou não, o ser humano é sempre muito sociável, né? a necessidade de estar em sociedade é muito grande, né? não que necessariamente todo mundo seja sociável, mas o team building é um momento que parece que rola uma energia diferente, a a expectativa, a ansiedade para ver o projeto acontecendo, né? muitas vezes são pessoas que estão entrando na empresa, então também estão conhecendo todo, todo o cenário E aí queria ouvir assim, de ti, dentro usando esse, essa pauta para introduzir O que, que tu tem de histórias interessantes de, de projetos extras aí que a gente viveu? Eu quero muito pela, pela ótica de agilidade e, e daí também coisas que eu for me lembrando eu vou, vou trazendo aqui também
1: Com relação a projetos extras, né? eu acho que o primeiro projeto que a gente fez junto que, de uma empresa grande que a gente fez que tinha um baita desafio a gente tinha várias variações aí no meio, né? Porque esse papel que eu tava era novo, você também tinha entrado nessa época, é, não conhecíamos as pessoas é, não sabíamos de como ia ser feito, era tudo novo, né? Então, realmente, o que a gente fez é realmente um team build basicão, gastando um pouco mais de tempo pra gente Fazer essa página de nos conhecer, descontrair, dar uma risada. E realmente a gente montou né, um, um esqueleto de, de mínimo funcionamento do time. E realmente o gol foi muito rápido. assim né? Realmente, o dia seguinte a gente já conseguiria trabalhar algumas coisas, porque a gente tinha algumas ideias do que seria feito, alguma sequência. Sei que a gente teve um pouco de dificuldade para saber o modelo certo, como é de gente encaixa aqui, quais são as nossas etapas de trabalho. Mas... Depois de duas semanas, assim, a gente já conseguiu encaixar, a gente já conseguiu ver, a gente já conseguiu se enxergar como um time, né? Que eu achei que esse foi um resultado bem bacana. E as entregas foram chegando, dificuldades novas foram aparecendo, novos desafios foram aparecendo e resumo da ópera, assim, né? Eu acho que se não fosse totalmente pela expressão, esses ciclos que a gente fez, pelos combinados que a gente montou, e pela visibilidade que a gente deu Para nossas entregas Eu teria muita dúvida se a gente conseguiria Entregar realmente o projeto que a gente entregou E, e ter sido O sucesso que foi Pois é, esse próprio que gente voltou a nos contactar com mais projetos né Com possibilidade de até fechar O FII com a gente Com coisas de mais discovery De outros é, produtos que eles têm né Com delivery já Então eu acho que a gente entendeu a importância disso tudo A gente foi muito adaptativo nesse curto período A gente teve momentos de pico de estresse A gente entendeu as variações Mas eu acho que a entrega Ela cumpriu o que se devia A gente gerou muito, muito material Tivemos imprevistos no meio né? Um baita de imprevisto De realmente tudo aquilo que a gente estava fazendo Foi quase meio jogado fora Porque teve uma enorme mudança de, de produto, da visão deles né, que nos afetou muito e mesmo assim a gente conseguiu negociar prazos e demandas e a gente conseguiu chegar a um acordo né, e conseguimos chegar a uma entrega realmente que foi de fato útil pro cliente mesmo com todos esses pesares e pesares, né. aí eu fico imaginando se a gente não tivesse esse tipo de pensamento de adaptação de olhar realmente o problema e como vamos resolver o problema talvez a gente não conseguiria ter chegado nesse resultado que a gente chegou
0: Sim, não, é verdade, assim, a gente teve sorte de ter um time muito robusto, o time era extremamente competente, foi uma coisa que favoreceu bastante também toda essa, essa adaptabilidade que a gente teve, e acho que foi um dos momentos assim que a gente teve momentos que a gente precisou abrir a caixa de ferramenta e ver o que a gente tinha ali dentro para usar. E acho que todo mundo se surpreendeu com a quantidade de de ferramenta, com a quantidade de opção que a gente tinha, com a quantidade de oportunidade que a gente tinha para trabalhar. Claro que a gente precisava se adaptar, fazer algumas mudanças, realmente, às vezes até drásticas, mas que a gente em nenhum momento perdeu de vista o norte e a ideia de fazer uma entrega de qualidade. né? E assim, isso talvez, eu, eu queria ver se tu concorda, Tu, tu também é muito do esporte, adora praticar esporte é uma coisa muito contagiante montar esses projetos, executar eles e traz uma adrenalina muito intensa né é, um, é muito envolvente assim tu trabalhar com projetos e por mais que tu não esteja ali praticando atividade física, todo o envolvimento, as surpresas que a gente tem, a forma que a gente inova ou acha uma saída, são questões que trazem muito para essa questão de de conquista esportiva que a gente tem também muito, né? ainda mais o Brasil, que é um um país que tem muita prática de esporte e é um país que tem muita competição, é, é competitivo por natureza. A gente tem conquistas dentro do projeto que é exatamente o que tu falou, assim, desse caso que são conquistas que a gente fica deslumbrado, assim, né a gente fica, nossa, eu não acredito que a gente conseguiu fazer algo tão sensacional dentro de todo esse cenário que a gente tinha, né
1: é, exatamente, a gente só eu acho que na adrenalina, né a gente acaba não olhando muito o passado, né, a gente sempre tá olhando o presente pro futuro, beleza estamos fazendo isso, mas o que a gente vai fazer amanhã, será que vai dar tempo, né mas se a gente começar a olhar para trás depois que a gente entregou tudo o que que a gente teve de adaptação objetivo né eu, eu concordo com você e essa adrenalina né de pô você tá ali você tá vendo você analisa um problema você tá, tá ali para resolver né então eu sempre pratiquei esporte desde pequenininho e, e esse lado de correção a gente sempre teve né porque eu jogava o, o beisebol e eu era federado, então a gente participava de competições nível Brasil, é, nível Pan-Americano, nível Mundial, dependendo do tipo de situação que a gente ia Então sempre a gente tinha correção, né? Então sempre quando tinha um problema eu ficava matando, eu falei, cara, mas como corrigir essa mecânica? Não sei o que lá, e filmava, olhava no espelho, né? E eu acho que isso me ajudou muito, né? para a de agilidade, porque a gente vê um problema, eu fico matando, eu falei, cara, mas será que dá certo fazer isso? Que não dá? Então, a agilidade é muito desse, dessa, de ter essas ferramentas e saber como usar, né? Porque não adianta eu também ter um monte de ferramenta e não saber usar, ou usar por usar só. Né? Então, eu sempre me questiono, tá, pra que eu quero usar isso? Pra que eu quero resolver isso? E por que eu quero resolver isso, né?
0: Exato, exato. Não, e entra tem duas coisas assim que eu pensei agora, que é, uma, estado de fluxo. Então, que, que é um conceito da psicologia e tudo mais, que é entrar num, num momento de epifania onde tu precisa resolver o um problema, tu tá num momento de muita adrenalina e aqu- aquela solução pode ou salvar a tua vida ou pode fazer tu, tu realizar algo disruptivo né e tem um livro inclusive que é de, de estado de fluxo no esporte, que traz várias ideias assim, uma delas é, é quando é quando o Larry Hamilton surfa a onda do milênio em Chopo e, e ele conta isso num vídeo, e isso também aparece no livro, que ele diz assim, ele diz, cara, eu tava naquela condição, eu estava muito dentro do tubo, eu não sabia como é que eu ia sair e simplesmente eu segurei na borda me apoiei na parede da onda e, e acelerei a prancha e saí na né? e ninguém acreditou que eu tinha feito aquilo nem eu mesmo entendi que eu, que, que eu estava fazendo na hora que eu estava fazendo e isso é, é exatamente isso né quando a gente está mergulhado no projeto é tão intenso é tudo tão vivo para gente ali que a gente não está preocupado com o que está para trás né ficou para trás beleza e vamos olhar para frente e isso se conecta com outro ponto também que daí é muito da minha vida pessoal e até trouxe isso num outro episódio que eu gravei com a galera de produto, que é a coisa do zen, né? A coisa da mente de principiante. Toda vez que chega um problema pra gente resolver nessas questões desses projetos, principalmente quando a gente tá junto, Terada, a gente tem muito isso, né? De olhar esse problema de uma forma como se fosse algo completamente novo, né? Sem a gente ter nenhum vício, nenhum melindre, sem a gente estar querendo trazer algo que a gente já conhece, né? A gente primeiro entende... Se a gente percebe que tem coisas em comum com outras situações que a gente já viveu, beleza. A gente ganha tempo e executa da maneira que a gente entende que é melhor. Mas em muitos casos é, uma, é algo completamente novo. que Talvez se a gente não tivesse essa cabeça de principiante, né, a gente ia estar tá tentando resolver de uma maneira antiga. E aí é, é dessa maneira que muitas vezes a gente inova e acha soluções maravilhosas. né, E totalmente diferentes do que a gente já tinha feito. E por isso a gente tem a mente de porque a gente não tá olhando para trás, não tá olhando para o passado, né? O nosso histórico, as conquistas que a gente teve ou as, os resultados que a gente teve em cenários semelhantes, ficam para trás na intenção da gente sempre fazer melhor, né?
1: Exatamente. E isso é bom e ruim, né? Se a gente for pensar bem, alguns vão falar que é inconsequente, né? Mas outros também vão falar que pode ser inovador, que realmente é o risco, né, cara? Então, é... Eu acho que sim, a gente tem que analisar histórico Mas sim, também a gente não pode deixar de testar né? A gente não pode ter é, Que esse medo nos trave né? Se ele trava a gente A gente tem que meio que solucionar o um medo de se trabalhar com isso né? Mas também A gente não pode deixar escapar Uma oportunidade que está na nossa frente E às vezes a gente sabe que está tão perto Mas a gente às vezes não sabe o como né? Então E, e tem um, uma coisa Que a gente fala muito Que a complexidade, né, que tem a teoria da complexidade, tem muita gente que tá falando isso agora, por esse fato de coisas mudarem rápido, coisas não terem uma fórmula ordenada, né, que é o que a gente gosta, né, nosso ser humano gostamos de trabalhar de forma ordenada, mas a gente sabe que o ambiente, principalmente pelos digitais, não é nada ordenado, então a gente sempre tá nesse desconforto, né, cara, e quando a gente tá nessa zona de desconforto, é quer dizer que a gente tá trabalhando com inovação, então, é meio louco isso, né? então, tem muito a ver com o que você tá falando.
0: Só de, de a gente estar tá fa- conversando aqui, trocando essa ideia sobre agilidade, projetos extras e tudo mais, time e, e desafios, começa a dar aquela vontade, assim, de se envolver no projeto e de estar tá pensando num projeto. Um negócio. Eu sou extremamente apaixonado né, por isso, assim. Começa a me trazer uma vontade muito grande, sabe? De executar, fazer a diferença, criar coisas novas. Então. Put- eu fico extremamente empolgado assim só da gente da gente estar tá conversando aqui. E aí vamos lá, falando de dicas, né? Uh, eu, vou, eu vou trazer alguns pontos aqui para tu dar dicas em relação a como a agilidade pode se portar dentro de uma squad de produto. Claro, a gente está olhando mais para projetos extras, mas eu acho que as pessoas vão entender também que podem usar em produto em, em squads de evolução. E aí queria ouvir de ti aqui. Uh, dicas que tu tem qual, qual eu preciso ter uma caixa de ferramenta básica para o meu dia a dia né o que, que que tu acha que eu devo ter de ferramental à minha disposição para esse dia a dia
1: acho que o principal que eu diria é você ter uma ferramenta de visualizar o trabalho né? de você organizar o trabalho que está sendo feito de você organizar o trabalho que precisa ser feito e depois disso eu pegaria algo que você conseguisse medir né essas entregas está fazendo de tempo, de volumetria que está sendo feito ter ferramentas visuais né? a gente utiliza muito o Miro aqui para fazer desenhos, fazer coisas como organização de backlog, desenho de roadmap desenho de produto para fazer um mind map eu acho que essencialmente de ferramental eu acho que se tivesse uma ferramenta para você fazer esse tipo de videoação e outra para acompanhar seu trabalho já seria bem ideal e o essa seria uma ferramenta de acompanhar as suas métricas, de você conseguir construir um dash, construir conseguir construir um sheets. Eu acho que seria já daria para você executar facilmente um time utilizando esses essas ferramentas.
0: O que que são esses combinados que tanto se fala em agilidade, né? E aí, uma vez que tu explique quais que são esses principais combinados que tu indica. Combinados ele pode abranger várias momentos, né? Algo do tipo
1: simples como, galera, se marcamos reunião, por favor, não atrasar muito, colocar um limite de tempo, tudo isso para quê? Para as coisas se fundir de uma forma melhor. Então, geralmente, quando eu tô nessa parte de combinados, eu vou muito no, no como, cara, como o time vai se comunicar? Vamos usar o quê? Vamos usar Discord? Vamos usar Hangouts? Vamos usar é, videoconferência? O que que a gente vai usar? Aí a gente combina, beleza, entendemos como vamos nos comunicar. Tá bom, galera. Então, com que frequência a gente vai se comunicar? Será que tem algum momento que a gente precisa conversar diariamente? Ah, sim, precisa. Então, beleza. Então a gente vai meio já montando um sisteminha e a fala dele. Eu falei, beleza, então tá. Mas e o momento que a gente vai abastecer o nosso trabalho, né? Nosso quadro com o trabalho? Quando a gente vai fazer isso? Putz, a gente podia fazer isso quinzenalmente, fazer. Aí vai muito da qual do time. Ok, então entendemos como abastecendo o quadro. Tá, e como a gente entende que a, as nossas entregas estão sendo boas? Com, em que momento a gente faz isso? Pô, acho que precisa de um momento para fazer isso. Ah, entendi. E quando a gente vê o momento de pegar os feedbacks do cliente e para ver uma melhoria no nosso time? Pô, então precisa de uma cadência para isso. Só que tudo que estou falando, eu, eu posso falar que talvez nenhuma delas sejam é, necessárias. assim, Porque, na minha visão, eu acho que tem mais de se organizar. Esse é o modo como eu me organizo. Tem boas práticas? Sim, tem boas práticas. Isso que eu tô falando são boas práticas a gente utilizar. Mas, é, como eu sou muito da pegada de, de Kanban, o Kanban você pode aplicar muito ou em grandes times, ou em times com 60, 80, 90 pessoas, até Kanban com uma pessoa. Então, você fala assim, eu sou uma pessoa, eu preciso eu criar um, uma dele para mim? Não, não faz o menor sentido. Pô, eu sou... Tem duas pessoas trabalhando, mas tem um quadro pra gente. Será que ter uma deles, se eu falar com um cara direto, é necessário? Então, depende muito do contexto, né, que eu tô querendo dizer. Então, esses exemplos que eu dei foi mais ou menos um time que a gente montou, foram alguns combinados que foram surgindo. Esses combinados surgiram tudo de uma vez? Não. Alguns surgiram logo de cara, outros foram emergindo, né?
0: Legal. Não, exato, é... Tem muito, tem projetos que a gente começa com menos combinados e daí vai aumentando. Não necessariamente mais ou menos, mas a gente começa com uma certa liberdade e depois vai restringindo. Tem outros que a gente começa com uma restrição por algum receio que a gente tenha e depois a gente vai tornando mais livre, né? Dando mais liberdade. É muito do processo de, de conquista da autonomia, né? Ou, ou perda da.. da da autonomia, caso tenha uma, alguma questão, né? Sempre mantendo o que a gente falou lá atrás no, inicio, no início do podcast, que a gente falou sobre a questão de ter muito claro qual que é o nosso propósito, né? qual que a é, gente, de fato, o nosso objetivo aqui. E aí, cadências. Quais seriam as principais cadências? Cadências indispensáveis que quem está pensando em agilidade dentro de do, do uma squad de produto não pode esquecer. Eu vou usar os nomes
1: as pessoas estão mais familiarizados, né? Não vou usar muito do Kanban, mas eu diria que uma planning, né? Seria um momento de você planejar suas... o que você vai fazer, o time vai fazer em um certo período de tempo. Gente... Lógico, quanto mais tempo a gente planejar, mais tempo vai dar ruim. Então é bom planejar um certo período de trabalho, de uma semana, duas semanas, acho que isso, talvez seria ideal. Tem as Kanban Meet, que são as deles com realmente... Ele é um pouco diferente do que o Scrum fala, né? Que o Scrum fala o que eu tô fazendo hoje o que eu vou fazer é, se tem algum impedimento, o que, que eu vou fazer amanhã Eu sei que isso mudou no Scrum também Isso é mais uma pegada Kanban também Do Kanban, ele olha muito da, do jeito do quadro, né? E pra esquerda, de cima pra baixo o porquê disso? Pra ver o que tá mais próximo de acabar e o que a gente precisa fazer pra acabar E eu também diria que tem o Service Delivery Review, que seria realmente fazer a review das entregas, que eu acho que é muito importante também, e tem como planejar também como é feito essas entregas, em que o momento vamos colocar em release ou não. E a outra que eu diria ser a retrospectiva, que seria o um momento, cara, acho que muito importante da gente fazer essa inspeção toda, de a gente fazer essa melhoria contínua que a gente tanto almeja, né? Tanto na parte de processo, com a parte comportamental, até em combinados, enfim, esse, isso... Esses assuntos você pode entender melhor qual o momento seria de fazer.
0: Show! Quais são as características essenciais para a gente ter um time de sucesso olhando pelo viés de agilidade? Né? Então, muito também dessa coisa do esporte, da gente querer sempre estar tá no, no topo, né? Tá sempre querendo dar o máximo e o melhor. Assim, eu, quero, eu preciso montar o meu time de sucesso e, nossa, essas características aqui tem que ter em todo time para que, que a gente consiga ter um, um time muito bom. Cara, eu acho que depende muito,
1: sabe, do que você almeja no que, no que o seu time vai entregar, sabe? Então, por exemplo, se for um time de criativo, de criar novas soluções, não adianta ter pessoas que não consigam ter uma visão mais abrangente, de entender de negócio, que seja uma pessoa mais executora, né? Então é meio que saber encaixar o tipo de time que você quer para suas entregas e algumas características que vão te ajudar para isso. Mas tem coisa que eu diria Uma característica que facilita muito né, Nessa parte de plantação É maturidade Então se você tem pessoas maduras no time Tudo isso se torna mais fácil A pessoa não precisa ser aquela excelência técnica Mas em termos de maturidade Ter uma visão boa Ele facilita muito no processo Porque a maturidade nos dá isso né De fazer a coisa E conseguir enxergar a coisa certa para ser feita
0: Show de bola Beleza cara, agora já chegando mais pro fim da, do nosso podcast, nosso episódio vamos fazer aqui o ping pong a ideia desse ping pong é eu te faço uma pergunta e tu me dá uma resposta de bate pronto e aí é pra ser jogo rápido e ver aqui o que, que é o teu top of mind de cada uma das nossas perguntas, vambora? vambora uma ferramenta, gira um método, camba um combinado,
1: ter combinado um medo, hum, palmeiras não ganha do flamengo <risos> Uma alegria Realmente encontrar uma empresa Que é agilidade realmente de fato De ponta raba assim.
0: Legal Um sonho
1: Realmente de fato Ver essa agilidade mesmo Como se comporta né? Acho que seria uma junção de alegria com um sonho né? Mas a minha alegria também é ver As coisas funcionando da forma como tem que ser funcionado sabe? Essa acho que é a maior satisfação Que a agilidade pode trazer
0: Legal, legal Cara, muito bom e agora, pessoal, falando aqui, a gente vai, antes de encerrar, falar aqui um pouquinho da Jusse, contar para vocês o uh, que é a Jusse, como que tu pode te aproximar da Jusse e entender uh, o valor que tem, uh, tá aqui dentro. A Jusse é uma empresa sensacional, é uma agência, uh, que tem esse braço de produto digital onde eu e o Terada e mais, mais 100 pessoas trabalham. A gente tem as áreas, várias áreas dentro de PD, então a gente tem Desenvolvimento, CRO, SEO, UX, ou Experiência do Usuário, Design, e Agilidade e Produto. E dentro disso, a gente tem algumas, algumas iniciativas nossas, uma delas é o Pulso da Jusci, que é um blog colaborativo para todos os profissionais da JUCE dentro do Mídio, então tu pode procurar o Pulso da Jusci. Tem o Prototype, que é um programa de estágio focado em desenvolvimento de de pessoas, enfim, que estão recém saindo do colégio, estão na faculdade, para se desenvolver profissionalmente. A gente tem uma oportunidade de crescimento aqui dentro da empresa muito grande, então diversas pessoas entraram na Juce em uma posição... e e seguem por aqui numa posição bem mais adiante, né? bem bem maior, enfim num cargo gerencial e tudo mais muitas pessoas saem da Jus e retornam a Jus tempos depois para matar a saudade e seguir evoluindo no trabalho e e entregando ótimos resultados e a gente tem também uma pauta bem intensa de diversidade e vocês podem ouvir e saber um pouquinho mais dessa nossa pauta de diversidade no episódio 8 do nosso podcast Ownerscast, onde também vai estar esse episódio que a gente está acabando de de gravar aqui. E aí, bom, para encerrar, Terada, sem palavras para te agradecer a companhia, a parceria nessa nessa pauta que a gente fez aqui. Admiro muito o teu trabalho, gosto muito de trabalhar contigo. Espero que muita gente que ouça tenha a a vontade de se vincular à agilidade, de estudar agilidade, de ser um agilista, que que é uma posição, é um processo que... Ao ter contato mais forte aqui na JUSCE com, com esse processo todo, eu acabei ficando mais curioso. Tu sabe muito bem que eu tenho estudado bastante, lido bastante sobre agilidade. Enfim, muito obrigado, cara, parabéns pelo teu trabalho. E se tu quiser deixar uma última mensagem aí para quem for nos ouvir, fica à vontade. Pô, valeu pela oportunidade.
1: Acho que é o primeiro podcast que eu estou participando da minha vida mesmo, nunca tinha gravado um. E. Bom, precisando, segue aí a gente, t- temos aí no canal LinkedIn, entre em contato com a gente. É, tiver dúvida, pode mandar mensagens também. Se for pro canal LinkedIn, é, é só pro canal Marcelo Alterada. E muito obrigado pelo espaço aí, André. E com certeza vamos fazer muito mais coisas legais aí, juntos, desde o primeiro projeto que fomos batizados como Juste de Fato no, no nosso primeiro projeto juntos. E cada vez vindo mais e com certeza vamos evoluir e realmente mudar essa experiência de produtos digitais que a gente tanto almeja, né?
0: Sensacional Então, obrigado Juste, obrigado IPD, obrigado a todo mundo aí que está nos escutando nos procurem nas redes sociais procurem a Juste. prazer ter vocês aqui nos escutando e até a próxima, valeu!